0: Herzlich willkommen zu Come Together, dem Podcast für Digital Collaboration mit Sven und Sven. Schön, dass du heute dabei bist. Aus unserer Folge mit Tobias nimmst du mit, wie Coworking Spaces die Zusammenarbeit und Kultur von Teams beeinflussen, was die Antwort auf die Frage ist, ob wir zukünftig im Homeoffice oder im Büro arbeiten. Und du erfährst, wie es ihm gelungen ist, ein Projektteam zu steuern und dabei quer durch Europa zu reisen. Herzlich willkommen zu Come Together, dem Digital Collaboration Podcast mit Sven und Sven. Und heute haben wir Tobias Kremkow bei uns und Tobias, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Hallo. Tobias ist Head of Coworking in dem ich glaube, berühmtesten und ältesten Coworking Space in Berlin, dem St. Oberholz und dazu auch noch Mitbegründer der German Coworking Federation und eigentlich mein Ansprechpartner, wenn ich irgendwelche Fragen zum Thema Coworking habe. Also wenn, dann rede ich damit. Mit Tobias. Und äh, wie gesagt, super schön, dass du heute da bist, dass du mit uns über deine Perspektive zum Thema äh, digitale Zusammenarbeit, Digital Collaboration sprichst. Und bevor wir anfangen, ähm, sag gerne mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ähm, die ähm, Head of Coworking in St. Oberholz. Ähm, nicht nur einem der ersten Coworking Spaces Berlins, sondern einer der ersten Coworking Orte der Welt. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, ähm, man, man spricht vom ersten Coworking Space der Welt am 9. August 2005. Äh, ganz einfach, weil der Gründer damals einen Blogbeitrag geschrieben hat. Ich habe heute ein Coworking Space gegründet. Das St. Oberholz war damals schon äh, 53 Tage offen. Ähm, am ähm, 17. Juni ist unsere Robotstag. Also eigentlich müsste der International Coworking Day der 17. Juni und nicht der 9. August sein. Aber wer nicht blockt, der wird nicht wahrgenommen. Das ist, glaube ich, die große Lektion aus dieser Anekdote. Äh, ich selber arbeite hier seit Anfang 2016, äh, war vorher Projektleiter für netzpiloten.de, ein der äh, ein ersten deutschsprachigen Online-Projekte. Medien. war sehr cool, das ein paar Jahre leiten zu dürfen und habe das damals schon immer ortsunabhängig geleitet. Von Berlin aus, die Redaktion sitzt in Hamburg und später sogar, darüber reden wir wahrscheinlich heute auch noch, quer durch Europa. Also von quer in Europa habe ich die Redaktion geleitet. Mehr digitale Zusammenarbeit ging 2015 vermutlich gar nicht. Und ähm, ja... Das, ich glaube, so bin ich auch zu diesem Thema gekommen, einfach gemacht und erst später darüber nachgedacht und dann bewusst entschieden, ich möchte in die Coworking-Welt wechseln.
0: Sehr schön. Ja, du hast gerade schon deine, deine Reise angesprochen. Wir, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, zusammen Vorträge zu halten. Und du erzählst da immer ganz toll diese Geschichte, die für mich ja die Reinkultur, also fast die Reinkultur digitaler Zusammenarbeit ist. Und lass uns bitte gerne daran teilhaben, die ist so toll. Das, ähm,
1: ich hatte die Netzpiloten schon etwas über ein Jahr geleitet, äh, als ich das erste Mal Urlaub machen konnte, machen wollte. Äh, inzwischen gab es ein paar Leute in der Redaktion, die einen vertreten konnten. Und wie es dann so oft kommt, an meinem allerersten Urlaubstag wird meine Vertretung krank. Und die Redaktion äh, rief mich äh, im Urlaub an und meinte, was sollen wir tun? Ich war mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, in Brügge in Belgien und äh, unser Hotel hatte ganz mieses WLAN und nebenan gab es ein Café zwar mit WLAN, aber es hatte ganz seltsame Öffnungszeiten, äh, so was wie 9 bis 11 und 15 bis 17 Uhr. Und ich habe mich dann gefragt, was würde ich in Berlin tun? In Berlin würde ich jetzt in ein Coworking Space gehen, um äh, Zugang zum Internet zu bekommen äh, und Kontakt mit meinen Kolleginnen aufzunehmen. Äh, es gab in Brügge ein Coworking Space, äh, da äh, sind wir auch hin. Und äh, ich habe mich hingesetzt, Laptop aufgeklappt, habe versucht, einen Überblick zu gewinnen und habe dann jedem äh, Aufgaben zugewiesen, was heute getan werden sollte. Und damit war ich nach ungefähr zwei Stunden durch und habe den Laptop zugeklappt. Und das ging dann die ganze Woche eigentlich so, dass ich jeden Vormittag zwei Stunden ins Coworking Space bin, um die Redaktion zu organisieren, aber selber eigentlich gar nicht zu arbeiten. Und ich hab, fand das auch gar nicht schlimm, es war ganz spannend, es war trotzdem ein schöner Urlaub, wir haben trotzdem unsere Ausflüge mit dem Fahrrad gemacht. Und ich bin dann zur Gründerin des Coworking Spaces und habe aus Neugierde mal gefragt, wer arbeitet eigentlich in einem Coworking Space in Brügge, da ich jetzt noch nie von Startups aus Flandern großartig gehört hatte. Und sie meinte Familienväter im Familienurlaub. Und sie meinte, während die Frauen mit den Kindern in Brügge einkaufen gehen oder in Ostende baden, machen diese Herren genau das, was ich getan habe, ihre Arbeit organisieren, damit, äh, wenn sie nach dem Urlaub zurückkommen, äh, nicht einen vollen Schreibtisch haben oder alles in die Brüche ging. Ähm, das das fanden meine Freundinnen nicht ganz spannend, Wir, wir, wir haben ja einerseits erkannt, okay, wir hatten trotzdem einen schönen Urlaub. Es war auch nicht schlimm, mal zwei Stunden online zu gehen und was zu machen, was man ja auch sehr gerne macht. Ich, ich habe ja meinen Job als Projektleiter auch sehr geliebt. Und wir sind dann, ähm, äh, wir haben uns dann überlegt, äh, wie mobil können wir eigentlich arbeiten? Das, das war im Herbst 2014. Ähm, wir haben uns gefragt, okay, warum äh, fahre ich jeden Tag in eine Art Büro in Berlin, um meine Arbeit zu organisieren für eine Redaktion in Hamburg, wenn ich doch auf dem Markusplatz in Venedig sitzen könnte, um zu twittern oder, oder in einem Café in Montmartre. Ähm, und wir, wir waren sehr elektrisiert von dieser Frage, wie ortsunabhängig können wir arbeiten. Die, die letzte Nacht in Brügge haben wir und URLs gesichert, äh, Twitter-Profile angelegt, äh, Hashtags <lacht> überlegt, äh, wie man das so als junges freelancer park quasi macht. Also meine Freundin war Freelancerin damals. Und wir haben uns vorgenommen, ähm, herauszufinden, wie ortsunabhängig wir arbeiten können und sind dann im äh, Sommer 2015 für zwei Monate quer durch Europa gereist. Ähm, wir sind erst nach Dresden und Leipzig, von da mit dem Flieger nach Barcelona. Und dann haben wir uns zwei Monate lang bis nach Stockholm hochgearbeitet. Wir waren immer so zwei bis vier Tage in einer Stadt, haben jeden Tag in einem anderen Coworking-Space gearbeitet. So habe ich Coworking bewusst kennengelernt. Ich hatte zwar schon in Berlin in Coworking Spaces gearbeitet, aber eigentlich nie über diese Orte nachgedacht. Aber durch diese Unterhaltung mit den Gründerinnen der Coworking Spaces und den Managerinnen, ähm, sind mir diese Orte unglaublich ans Herz gewachsen. Man muss verstehen, im Sommer 2015 waren in Coworking Spaces fast klischeehaft nur nur Selbstständige, Freelancerinnen, kleine Startups, Also noch keine großen Unternehmen, keine Teams oder Festangestellten. Und diese Leute waren so selbstbestimmt und so glücklich dabei, dass das regelrecht süchtig machte, sich mit ihnen zu unterhalten. Und ähm, dass, äh, dass das lustig war, meine Chefs in Hamburg haben gar nicht mitbekommen, dass ich diese Reise gemacht habe. Ähm, was einerseits zeigte, dass sie mir offensichtlich nicht auf Instagram folgten, und andererseits bewies es, dass man die Arbeit äh, ortsunabhängig von überall eigentlich äh, ausführen kann. Ich habe äh, nach der Reise äh, dann entschlossen, ich möchte in die Coworking-Welt wechseln, habe eine Initiativbewerbung an äh, Ansgar Oberholz geschickt, habe erklärt, was ich getan habe, was ich gesehen habe, was ich glaube, was mit Coworking als nächstes passiert. Denn für diesen einen Moment Ende des Sommers 2015 hatte ich die Übersicht, was in elf Ländern in den Coworking Spaces gerade passiert und was alle dachten und mir erzählt hatten. Und überall brotete es. Also man merkte, Coworking nimmt jetzt die nächste Stufe. Ja. Ähm, aber scheinbar keiner, wusste das keiner vom anderen sozusagen. Bei jedem hat sich das äh, nur wie bei vor der eigenen Tür angehört. Aber es passierte überall. Und ähm, ich habe dann gekündigt und bin dann zum Ende des Jahres, äh, Dezember, Januar Januar 2016, in St. Oberholz gewechselt. Das zu meiner Reise.
0: War, also, wie gesagt, das ist ein, ein Wahnsinnstrip. Und ähm, wie gesagt, ich finde ja, dass diese Erkenntnis so spannend, die du ja auch mitgebracht hast, ähm, die du jetzt so in den letzten zwei drei Sätzen nochmal gesagt hast, dass eben deine Chefs gar nicht gemerkt haben, dass du weg warst, dass du trotzdem äh, die, die Arbeit sagen wir mal, leisten konntest, die du machen musstest. Und ähm, das eigentlich für dich noch eine erfüllende Art machen konntest. Wenn ich jetzt mal in, in die heutige Zeit springe und wir sind ja immer noch mitten in der, der Corona-Pandemie und ähm, auch zur jetzigen Zeit machen Unternehmen und Mitarbeiter ja gerade ganz spannende Erfahrungen, was es heißt, wenn die Menschen nicht täglich im Büro sind und täglich ihre Arbeit quasi vis-a-vis -vis organisieren und durchführen, sondern das gerade auch der, sehr dezentral ähm, von zu Hause aus machen und vielleicht auch immer wieder mehr, je mehr die Lockerungen kommen, auch aus Coworking Spaces oder anderen Cafés und Einrichtungen. Ähm, wie ist denn so dein Gefühl sagen wir mal, aus der Perspektive Coworking? Ist das jetzt ein nachhaltiger Trend oder wird das doch wieder zurückgehen?
1: Da bin ich mir noch sehr unsicher, da ich äh, Belege und Aussagen genau für beide Optionen höre. Es, äh, ich lese von Unternehmen, äh, wo es scheinbar Aussagen fallen wie, endlich äh, können alle wieder zurück zur Arbeit. Das kann von Chefs kommen, was dann sehr viel über die Unternehmenskultur aussagt. Und das wäre, glaube ich, nachteilig. Es kommt aber auch von den Angestellten, die endlich wieder ihre Kolleginnen sehen. Und das ist auch Ausdruck, dass man, glaube ich, über neue Formen von Zusammenarbeit nachdenken soll. Denn nur ortsunabhängig zu arbeiten, nur im Homeoffice zu sein oder an einem Ort wie ein Coworking Space, das ist es dann auch nicht. Ich glaube, es braucht immer noch den kreativen Austausch mit Kolleginnen. Ähm, was jetzt passieren muss, ist quasi, dass man äh, Strukturen für ortsunabhängige Arbeit schafft, aber sich auch Prozesse überlegt, wann kommen wir eigentlich zusammen, unter welchen Bedingungen, äh, wofür lohnt es sich immer noch ins Büro zu fahren. Denn nur im Homeoffice zu sein, ähm, kann auch eine... Erfahrung von Isolation sein und äh, nicht jeder kann das. Manche Leute brauchen auch das, das Büro, das kann für einige der richtige Ort der Arbeit sein. Ich glaube, wir haben gerade so eine Gleichzeitigkeit von Lösungen. Es kann das Büro sein, es kann das Zuhause sein, es kann das Coworking-Space sein, aber auch Cafés oder Bibliotheken und jeder muss das für sich rausfinden. Viele Menschen haben jetzt herausgefunden, dass das Zuhause doch nicht der idealste Ort der Arbeit ist. Einige haben das wahrscheinlich sehr geschätzt aber auch und Unternehmen müssen jetzt meines Erachtens eine Policy einführen, dass sie ihren Angestellten die Handlungsfreiheit geben, selber zu entscheiden, wann sie von wo arbeiten, aber auch Regeln aufstellen, wie Zusammenarbeit in Zukunft aussehen soll. Und da gibt es ja historische Beispiele, historisch im Sinne von 2014 hat Microsoft den Vertrauensarbeitsplatz eingeführt, auch bei Microsoft Deutschland. Und es gab dann die Regel, einmal im Monat muss ein Team sich treffen in einem Konferenzbereich oder, oder in einem Meetingraum, in einem Coworking space oder in der Microsoft-Zentrale. Das war den Leuten auch sehr selber überlassen. Also so als unabhängig die Teams arbeiten durften, ähm, sich festzutreffen, war fester Bestandteil der Zusammenarbeit. Und das halte ich für sehr wichtig. Das heißt, alle jetzt äh, weggeschickt zu haben nach Hause, das war ja kein Homeoffice als durchdachtes Konzept, das war ja eher der Zwang von zu Hause arbeiten zu müssen, ähm, war genauso falsch, wie wenn man jetzt alle zurück ich glaube, man muss sich jetzt an einen Tisch setzen, vielleicht über eine Betriebsvereinbarung das lösen und Regeln aufstellen, wie man in Zukunft zusammenarbeiten möchte und vor allem, von wo das überall gehen soll.
2: Tobias, meine Frage von mir, genau den Gedanken nochmal aufgreifen. Können denn die Unternehmen da auch von, von dieser Entwicklung der Coworking Spaces lernen in den vergangenen Jahren?
1: Ich glaube schon, Coworking Spaces, bzw. die Mitglieder in den Coworking Spaces, kommen mir immer wie eine sehr spitze äh, der Entwicklung vor. Also was, wie dort gearbeitet wird. Ähm, geführt drei, vier Jahre später kopiert das Microsoft und äh, diese Arbeitsweisen äh, gelangen dann quasi in die Masse hinein. Aber ähm, man kann jetzt schon vielleicht dort gucken, was in, in zwei, drei, vier Jahren möglich sein wird. Denn die meisten Mitglieder in Coworking Spaces äh, arbeiten in ähm, komplett ortsunabhängig arbeitenden Startups. Und da kann man dann sehr viel auch über äh, Kultur lernen. Wie regeln die das? Ähm, die treffen sich vielleicht ähm, für zwei Wochen im Jahr mit den ganzen Familien, um dann zusammenzuarbeiten. Oder sie haben Quartalsweise Treffen. Äh, man kann Techniken lernen. Also äh, Gerade Slack äh, auch sehr groß geworden, glaube ich, durch die Corona-Krise oder auch Zoom. Ähm, das sind Sachen, die wurden schon für drei, vier Jahren von Mitgliedern in Spaces benutzt. Da, äh, da gab es noch keinen Microsoft Teams. Und äh, Skype hatte damals einen ganz schlechten Stand in der Szene. Also ich hätte schon 2016 sagen können, dass äh, Microsoft ein Problem bekommt. Ich glaube, sie haben mit Teams äh, eine gute Lösung entwickelt. Ähm, aber dass es ein Problem gibt und das ist ein Lösungsbedarf, das hat man daran gesehen, wie die Menschen in Coworking Spaces vor vier Jahren bereits gearbeitet haben. Und in dem Sinne können Unternehmen sich da was abschauen. Sie können vielleicht kleine U-Boote schicken, quasi Teams in einem Coworking Space platzieren um auch zu lernen, ähm, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, das ist kostengünstiger und auch effektiver am Ende, als einfach eine, eine Software äh, aufs ganze Unternehmen auf einmal auszurollen. Äh, lieber gucken, weil sich auch Arbeitsweisen in der Unternehmensabteilung manchmal stark unterscheiden, was geht und was nicht. Ähm, kann eine Buchhaltung dezentral in einem Coworking-Space arbeiten oder sollte die lieber in der Firmenzentrale angesiedelt sein? Wie sieht es mit den Routinen ähm, aufgaben aus oder den kreativen prozessen
2: mhm. ich habe mich im vorfeld mit euren websites beschäftigt und da gibt es diesen interessanten äh, spruch äh, oder euer slogan ich gehe davon aus dass es euer slogan ist euer, eure schaffensaufgabe äh, innerhalb eurer sankt oberholz äh, organisation wirksames arbeiten ist kreativ ähm, das kreatives handeln äh, stiftet sinn stiftet sin sinngemäß in, in, in der art und weise Deine Meinung dazu würde mich brennend interessieren. Glaubst du, dass man im Homeoffice zu jedem Zeitpunkt kreativ und sinnstiftend arbeiten kann?
1: Auf keinen Fall. Menschen hm. sind sehr unterschiedlich, auch haben unterschiedliche Stimmungen oder es geht ihnen sehr unterschiedlich. Aufgaben sind verschieden. Ich selber kann im Homeoffice nahezu nicht produktiv sein. Ich kann aber auch nicht im Büro produktiv sein, muss ich sagen. Wenn ich dort sitze, werde ich sehr oft von Kolleginnen angesprochen, ob ich nochmal auf das Projekt schauen kann, ob ich einen Tipp dafür habe, ob ich das weiß. Also wenn ich in ein Büro, wenn ich bei uns ins Büro gehe, dann nehme ich mir nichts vor und dann setze ich mich da vielleicht zwei Stunden hin und bin ansprechbar, versuche zu inspirieren, Wissen weiterzugeben, weil ich vielleicht länger arbeite als andere oder schon ähnliche Projekte früher gemacht habe. Wenn ich kreativ sein will, äh, gehe ich nicht ins Büro. Ähm, warum kann ich zu Hause nicht arbeiten? Das ist aber auch was sehr Individuelles. Das wird einigen Menschen so gehen, aber nicht allen. Es ist bei mir zu Hause zu leise. Ich äh, kann mich hier nicht konzentrieren. Mhm. Äh, und viele kennen das, Grad, äh, auch, das kennt man vielleicht auch aus seiner äh, Studentenzeit. Man macht eher den Abwasch oder die Schmutzwäsche, als sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Mhm. Ich brauche äh, Geräusche. Umgebungsgeräusche, die äh, mir den Eindruck vermitteln, dass ich nicht allein und isoliert bin, dann kann ich in meinen Flow abtauchen. Äh, früher bin ich dazu in Cafés gegangen. Ich saß ganz schlecht dort, aber ich war sehr kreativ am Ende. Äh, heute benutze ich äh, auch Apps, die mir Hintergrundgeräusche vorspielen. Mhm. Äh, quasi ich hacke mich. Also ich setze dann hier meine Kopfhörer auf, äh, wähle in einer App äh, Hintergrundgeräusch äh, Café in Paris oder Restaurant in Buenos Aires aus und höre dann ein ein Soundbrei. Ich höre Menschen sich unterhalten, aber ich höre nicht, was sie sagen. Mein Verstand wird nicht abgelenkt. Es ist nicht so, dass ich mitlauschen kann. Ich, ich kriege nur den Eindruck, ich bin nicht allein, aber niemand möchte gerade was von mir. Und das ist, wie ich kreativ werde. Ähm, andere brauchen die Ruhe eines Lesesaals oder auch äh, die Abgeschiedenheit eines eigenen Büros. Ähm, ich würde nie sagen, das Büro ist tot oder äh, es ist ein schlechter Ort der Arbeit. Es ist nur nicht für jeden der Richtige. Wie auch das großraumbüro oder halt das zuhause nicht für jede person der richtige ort sein kann oder nicht für jede aufgabe die man zu tun hat der richtige ort sein kann wo man das diese aufgabe nachgehen sollte
2: mhm. sehr interessante ansätze das heißt du würdest jetzt hier auch unterschreiben dass du für eine, für eine neugier wirbst damit jeder rausfindet in welchem umfeld er am kreativsten oder produktivsten arbeiten kann
1: ja, ich glaube, Erkenntnisse erlangt man nur durch eine Erfahrung. Nur dann verändert man sein Verhalten. Also auch nur allein, weil man diesen Podcast, glaube ich, hört und ich das erzähle, wird niemand sofort sagen, genau, und jetzt mache ich das so. Man muss das austesten, man muss auch den Ort für sich finden. Für einige kann das Café auch ein sehr lärmender Ort sein, keine Frage, jeder Mensch ist anders. Ich habe aber den Eindruck, dass die meisten Menschen die bisherige Struktur, das in ein Büro zu gehen, gar nicht hinterfragen, sich gar nicht damit beschäftigen, wann sie wo am besten funktionieren, vielleicht auch zu welcher Uhrzeit. Ähm, auch auch äh, da muss man schauen, ich, äh, inzwischen als junger Vater muss ich sagen, ich äh, bin sehr kreativ zwischen 5 und 7 Uhr, ähm, von, äh, Als ich noch äh, ich bin gerade in der Elternzeit, als ich noch auf Arbeit ging, habe ich gemerkt, ich habe immer zwischen 14 und 17 Uhr so ein Loch, wo ich kaum Energie hatte. Äh, da war ich eher noch mal abends um 22 Uhr produktiver. Ähm, das heißt, ich bin da manchmal nachmittags, äh, habe ich mich mit meiner Frau getroffen. Wir sind ins Museum gegangen oder sind erst 14 Uhr in ein Restaurant fürs Mittagessen. Aber dafür habe ich um 22 Uhr vielleicht noch E-Mails abgearbeitet. Äh, das war für mich persönlich sozusagen in Ordnung. Ähm, das findet man nur heraus, indem man es macht. Und du hast es schön formuliert. Ich äh, würde wirklich äh, für so eine Neugierde werben. Ich empfehle das, einfach mal etwas auszuprobieren.
2: Wie lange hast du denn damals, du hattest ja vorhin diese tolle Geschichte erzählt, wie lange hast du denn gebraucht, um das für dich rauszufinden? War das ein bewusster Prozess, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt weiß ich das einfach über mich oder du warst generell sehr reflektiert oder war das ein unbewusster Prozess und irgendwann stand es quasi vor dir?
1: Es ist mir auf dieser Reise aufgefallen, ähm ich, ich habe die Reise ja nicht verheimlicht, ich habe ja schon auf Instagram drüber geschrieben, aber ich habe auch den, die Disziplin gehabt, zu beweisen, dass es das funktioniert. Also wenn ich einen Reisetag hatte und dann habe ich mich beschäftigt, wann habe ich wo Zugang zum WLAN? Sagen wir mal, da war ein Flug dazwischen. Es gab auch, glaube ich, zwei, drei Flüge in den zwei Monaten. Gibt es WLAN am Flughafen? Komme ich da rein? Wie ist die Leistung? Wir waren einen Tag, da waren wir gerade in Mailand, da war Feiertagen und selbst die Coworking Spaces hatten zu. Also habe ich recherchiert, in welchen Cafés gibt es WLAN und äh, welche lassen einen arbeiten. Vor allem welche Cafés öffnen früh um acht. Am Ende war es eine Cocktailbar, die um acht öffnete und wir dann dort bis 17 Uhr drin saßen und arbeiteten. Äh, was auch sehr lustig war, wenn man dann den Barkeepern beim Cocktailmix und beim Training zuschauen konnte. Und sich auch zum Mittag schon mal einen Gin Tonic gönnte. <lacht> ähm, durch diese Disziplin habe ich aber herausgefunden, dass ich ähm, manchmal in der Lobby eines Hotels äh, die besten Artikel geschrieben habe oder was heißt beste, ich zumindest einen sehr guten Schreibfluss hatte. Während ich, wenn ich in einem Coworking-Space manchmal saß, ähm, auch ein Coworking-Space war mir manchmal zu ruhig. Da arbeitet jeder, jeder an etwas anderem. Deshalb reden die meisten Leute im Coworking quasi an den Tischen gar nicht miteinander. Die quatschen dann, wenn sie sich an der Kaffeemaschine treffen oder am Drucker. Ähm, das heißt, äh, ich, das ist zwar etwas paradox, aber auch ich kann nicht jede Aufgabe in einem Coworking-Space erledigen. Äh, ich würde, glaube ich, immer das Kaffee bevorzugen.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja viele Unternehmen auch in, in St. Oberholz, die auch hinkommen, auch mittlerweile auch viele Konzerne, ähm, wenn jetzt so ein Unternehmen auf die Idee kommt und sagt, ich will jetzt aus dieser Erkenntnisse der Corona-Pandemie irgendwie auf einmal Coworking ist vielleicht die Antwort. Ähm, was würdest du diesem Unternehmen als Tipp mitgeben oder als Hinweis mitgeben, wann Coworking vielleicht gut funktioniert und wann vielleicht eher nicht?
1: Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie das den Teams überlassen, wo Sie hingehen. Was ich in der Vergangenheit gesehen habe, also Unternehmen in Coworking Spaces sind nicht neu. Seit 2016 kann man das sehr stark ansteigend in der Nutzung beobachten. Was aber oft passiert ist, jemand im Unternehmen entscheidet, dass das Team in dieses Coworking Space geht. Aber dieses Coworking Space muss nicht das Richtige für die Mitarbeiter dieses Teams sein. Und das führt dann zu Konflikten. In der bisherigen Nutzung, die Selbstständigen, die Freelancer, die Startups, da muss man sagen, da haben die Leute sich selber einen Coworking-Space ausgesucht. Das tun Angestellte, die geschickt werden, nicht und das halte ich für einen kulturellen Fehler. Das verursacht immer Reibung. Ich habe, glaube ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass ein vom Unternehmen geschicktes Team im Coworking-Space einschlug und alle happy waren. Sie haben immer ihren Frust durch kleine Nörgeleien Ausdruck gegeben und haben ungefähr so ein halbes Jahr gebraucht, bis sie sich quasi akklimatisiert haben, bis sie ihre Unternehmenskultur ausgeschwitzt haben, die sie ja mitgebracht haben, die aber in diesen anderen Räumen, in dieser anderen Art des Miteinanders in einem co working space auf einmal nicht mehr funktionierte und genau das verursacht erstmal Frust, Reibung, aber das ist halt der Anfang eines Prozesses. Am Ende, wie gesagt, sind sie äh, akklimatisiert, sie, sie fühlen sich wohler, sie benehmen sich auch anders. Ähm, aber das braucht Zeit. Das heißt, mein Tipp wäre jetzt, ähm, den Teams auch hier Handlungsfreiheit zu geben, sich selber zu überlegen, nach welchen Kriterien suchen das ein Coworking-Space aus. Ist es äh, die Inneneinrichtung, die Architektur, das Design? Suchen die Zugang zu einer bestimmten Art von Community? Äh, Soll es eine bestimmte Nachbarschaft sein? Ähm, das können alles Punkte sein. Die, die meisten Leute gehen in das Coworking-Space, was den kürzesten Weg äh, von ihrem Zuhause anbietet. Das heißt aber nicht, dass es für einen das richtige Coworking Space ist. Ähm, auch hier muss man Erfahrung sammeln. Das Schöne ist, Coworking Spaces bieten relativ äh, flexible Kündigungsfristen, die meisten einen Monat, manche äh, vielleicht alle drei Monate. Das heißt, man kann testen, man kann mobil sein und man muss sich ja nichts anschaffen. Die Coworking Spaces sind schon möbliert, es gibt Internet vor Ort, ich, ich registriere mich in einem Coworking Space und kann von Minute an loslegen und kann dann auch an Tag 30 einfach den Laptop zuklappen und rausgehen und bin weg und dann vielleicht in einem anderen Coworking Space. Mhm. Ich bin persönlich immer bei unseren
2: ähm, Gästen interessiert, was so ihre persönlichen Hacks sind für mehr Produktivität, Kreativität. Ein paar hast du schon gesagt, das zum Beispiel mit deinen, mit deinen persönlichen Soundeinstellungen, die du dir gerne äh, aufs Ohr legst. Ähm, mich würden noch strukturelle Elemente interessieren. Das mit der Zeit hattest du schon angesprochen. Nicht jeder Zeitpunkt des Tages ist produktiver als der andere. Ähm, was hast du denn noch so auf Lager an Hacks, die wir unseren Zuhörern mitgeben könnten? Ich glaube, du hast da eine ganze Menge.
1: Äh, einen dritten habe ich schon indirekt angesprochen. Es ist der Ort. Ähm, als Coworking Manager komme ich im eigenen Coworking-Space nicht zur Arbeit. Ähm, wenn der Drucker kaputt ist oder der Papierkorb voll oder die Kaffeebox leer, wird man angesprochen. Das heißt, wenn ich produktiv sein will, verlasse ich das eigene Coworking-Space und gehe in ein anderes, dort, wo mich keiner kennt. Den Trick habe ich von einem belgischen Coworking-Manager aus Gent, der einmal die Woche immer in ein anderes Coworking Space geht und dort strategisch denkt, was in drei, sechs und neun Monaten wichtig ist. Und die anderen Tage ist er in seinem eigenen Coworking Space. Das fand ich ganz spannend. Es ist ja, es kann natürlich auch sein äh, Benachrichtigungen ähm, oder wie arbeitet man? Ich ähm, mache mir zum Beispiel Notizen klassisch auf Papier. Da kommen keine Push-Benachrichtigungen, da lenkt mich nicht ab. Ähm, ich habe natürlich meinen Laptop griffbereit in der Nähe, aber ich bin äh, bei digitalen Notizen ganz schlecht. Ich mache euch Papiernotizen und schreibe erst ins Digitale, äh, wenn das durchdacht ist. Äh, Schreiben ist für mich ein Produktionshack. Ähm, das ist für mich nämlich ein Denkprozess. Wenn ich einen Satz formuliere, dann äh, habe ich ihn mir vorher lange überlegt. Und äh, das spart am Ende oft Zeit, muss ich sagen. Also erst Notizen machen, dann äh, Texte schreiben. Nicht, es geht nicht darum, sie zu veröffentlichen. Ich, äh, ich schreibe regelmäßig eigentlich Texte, die niemand liest, wo es nur darum geht, äh, zu sehen, ob ich ein Thema verstanden habe, ob ich es in äh, ganzen Sätzen ausdrücken kann, worum es geht oder was mir daran wichtig ist. Ähm, ich habe, ähm, es hängt doch von Arbeitsweisen an. Ich habe neulich beim im VW Digital Lab gesehen, dass da mal zwei Programmierer an einem Rechner arbeiten. Das dauert in erster Linie länger, dann die Software zu schreiben. Aber es gibt so viel weniger Fehler, dass es. Äh, bis zur Veröffentlichung des Produktes dann äh, doch kürzer und äh, kostensparsamer war. Das fand ich auch einen interessanten äh, Hack, äh, um Ergebnisse zu erzielen. Wir sehen, wie man das auf dem Schreibprozess, äh, ich, ich schreibe am meisten nun mal, äh, übertragen kann. Ja.
2: Mhm. Dieses Schreiben, da will ich nochmal kurz nachfragen, weil es mich sehr persönlich auch interessiert. Ich habe letztens nämlich von so einem Buch gehört, ich glaube von der Schriftstellerin, die jetzt genau diesen kreativen Schreibprozess an ihre Leser weitergibt und sagt, Mensch, da steckt so viel Kraft, so viel Energie drin, wenn man quasi Dinge für sich auch schriftlich verarbeitet. Wie gehst du da ran, also schreibst du dann quasi ein bestimmtes Thema auf, schreibst du bestimmte Gedanken auf, ähm, nimmst du dann erstmal alles auf, was dir so in den Sinn kommt, so eine Art Brainwriting? oder gibt es da noch keine richtige Kategorie für das, was du da machst?
1: Ähm, es gibt, äh, glaube ich, äh, zwei Situationen, manchmal fällt mir ein Gedanke ein, dann versuche ich ihn auszuformulieren, ihn auch festzuhalten. Und manchmal stehe ich vor einem Problem, wozu ich erstmal etwas lesen muss. Und um das Lesende dann zu verinnerlichen, auch zu übertragen, äh, versuche ich es dann runterzuschreiben, an den Sätzen zu feilen, bis ich das habe. Ähm, ich bin drauf, also ich habe schon immer geschrieben, aber als Denkprozess habe ich es auch erst seitdem ich im St. Oberholz arbeite richtig äh, begriffen für mich. Ähm, als Coworking Manager habe ich immer Führungen durch das Haus gegeben. Habe das Coworking-Angebot erklärt, auch die Geschichte des Hauses. Und ich habe festgestellt, ähm, je mehr Führungen ich gemacht habe, desto äh, Klarer wurden meine Sätze. Also irgendwann habe ich quasi immer den gleichen Satz für äh, an dieser Stelle benutzt, wenn ich das Treppengeländer beschrieben habe oder wenn ich die Wirkung äh, der Meetingräume, der hohen Decken erklären wollte. Und ich habe gemerkt, okay, durch ständige Wiederholung äh, sind meine Sätze besser geworden, haben mehr Wirkung erzielt, was dann auch ähm, äh, zu einer höheren Conversion Rate geführt hat äh, von an Interessierte zu registrierten Mitgliedern. Und diesen Prozess habe ich auf Schreiben übertragen. Das heißt, ich äh, schreibe so lange an einem Gedanken, äh, bis jeder Satz sitzt, nichts überflüssig ist, klar ausgedrückt ist, auch Leute ihn verstehen können, die nicht mit der Materie gleich vertraut sind, weil man immer diese sogenannte Stufe Null mitdenken muss. Es gibt Leute, die heute zum ersten Mal äh, WhatsApp nutzen oder mit Skype chatten und das geführt 25 Jahre nach ICQ. Ähm, <lacht> aber das ist die Realität da draußen, die gibt es genauso. Also ich kann nicht erwarten, dass jeder auf meinem Wissensstand ist, auch was, was Coworking angeht, was mobiles Arbeiten oder einfach nur, welche Erfahrung man in Räumen machen kann. Ja. Ähm, und äh, wenn ich etwas lese, ich, ich habe neulich etwas über... Ähm, Akkumulationsarbeit gelesen von Anselm Strasser, einem Soziologen, der in den 18 Krankenhausarbeit analysiert hat. Und ich habe versucht, diese Gedanken auf mein Thema zu übertragen. Und äh, das ging dadurch, ich habe erstmal seine Texte gelesen dazu und dann so lange daran geschrieben und Erkenntnisse versucht zu übersetzen, bis ich, glaube ich, einen sehr guten Absatz hatte, warum das relevant für Cobraking Spaces sein kann. Oder für äh, allgemein für Teams in Unternehmen.
0: Sehr, sehr cool. Ein letzter Punkt vielleicht noch, wenn wir schon mal dich hier als, äh, als Experten für Coworking da haben. Kannst du uns mal einen Ausblick geben, wo aus deiner Sicht das, das Thema hinentwickeln wird? Was denkst du, was sind so die nächsten großen Sachen beim Coworking?
1: Das ich, ich glaube, es wird ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft der Arbeit. Ähm, vielleicht nennen wir es in ein paar Jahren gar nicht mal Coworking. Vielleicht verliert es äh, den, äh, das Besondere. Aber die Prinzipien, äh, dezentral und vernetzt miteinander zu arbeiten, wie das Menschen in Coworking-Spaces heute machen, äh, glaube ich, werden die DNA, wie wir in Zukunft arbeiten. Ähm, das heißt auch, dass die Orte äh, vielleicht verschwinden, andere entstehen. Vielleicht bleiben sie auch erhalten. Ähm, aber in, ich hoffe, in zehn Jahren, vielleicht in 15, äh, wird man früh morgens aufstehen und sich fragen, von wo möchte ich heute arbeiten? Und, und vielleicht ist die Antwort noch äh, das Coworking Space bei mir in der Nachbarschaft. Aber vielleicht ist es auch äh, das Café oder äh, die Lobby dieses Hotels oder das Museum oder das Büro. Ähm, Coworking könnte sich also etwas überleben. Ähm, man hat jetzt, glaube ich, einen großen Vorteil. Äh, es sind Orte, die für kollaboratives Arbeiten äh, designt sind, perfekt gedacht sind. Ja. Ähm, es, es gibt Workshop- und Meetingräume, die man äh, temporär befristet nutzen kann. Äh, die meisten Unternehmen arbeiten in Büros, die vor Jahrzehnten designt wurden. Oder selbst wenn sie vor zehn Jahren entwickelt worden sind, sind sie meist nach sehr klassischen Prinzipien, der lange Flur mit den Büroeinheiten links und rechts. Äh, diese Unternehmen werden ihre äh, Büros nicht alle von heute auf morgen umbauen können. Das heißt, äh, solange es nicht ganz neue Orte der Arbeit entstehen, an denen Unternehmen äh, operieren, glaube ich, werden Orte wie Coworking Spaces ähm, oder, oder überhaupt Spaces, die Kollaboration anbieten, ihren Sinn haben und ihre Kunden finden. Yeah. <sighs> Ähm, aber für die einzelnen Menschen, glaube ich, ist es egal, ob es Coworking-Spaces gibt. Denn es kann auch ähm, eine Bibliothek sich in einen Coworking-Space verwandeln. Das äh, konnte ich in den letzten Jahren in den Niederlanden beobachten, aber auch in, 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 in den skandinavischen Ländern. Äh, hierzulande geht das nicht so schnell, wie man denkt. Ähm, wobei die Zentrallandesbibliothek Berlin da auch gute Arbeit leistet und die Stadtbibliothek Köln, äh, um vielleicht zwei kleine positive Beispiele zu nennen. Ähm, es geht also nicht mehr darum, in einen fancy coworking space zu müssen. Der Begriff wird auch gerade nicht geschützt, das von sehr vielen regelrecht missbraucht, muss ich sagen, für eine neue Form von Büro, die ich aber eher Service Office nennen würde, da sie sich vor allem an also Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, aber nicht für einzelne Angestellte. Und Co-Working-Spaces wären vermutlich die Metropolen verlassen, aber sich im ländlichen Raum oder in der Peripherie von äh, Metropolen äh, wiederfinden. Vielleicht nicht Coworking Space genannt werden, vielleicht sind sie das Bürgerinnenhaus 4.0 oder das neue Haus der äh, Vereine oder Haus der Initiativen, aber diese Form des Arbeitens, äh, dafür wird es mehr und mehr Räume geben und vielleicht nennt man die noch Coworking, vielleicht aber auch nicht.
0: Sehr cool. Tobias, vielen Dank für, für deine Zeit und diese vielen tollen Einblicke in die Perspektive Coworking auf das Thema Digital Collaboration. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, eigentlich wie immer, wenn wir uns unterhalten. Ich habe wieder was Neues gelernt von dir. Und ähm, ich sage vielen Dank an dich äh, und an unsere Zuhörer. Äh, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. gut.
1: Bis bald.